Heute bin ich ein zweites Mal in Mahl bei Angelika Müller. Wir hatten uns bereits Anfang Juli zum ersten Mal getroffen. Da ja. ging es um die Zuwanderung der Masuren. Und wir hatten ja in unserem Gespräch schon anklingen lassen, dass wir uns ein zweites Mal treffen wollen. Mhm. Das passiert also heute. Sie haben gesagt, Sie wollen einmal noch mal anknüpfen an das, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Sie hatten ein paar Rückmeldungen bekommen. Ja. Und dann wollen wir aber im weiteren Verlauf darauf eingehen, welche Rolle das die Religion gespielt hat. Zunächst mal für die Masuren, für deren Lebensorganisation und Alltagsorganisation hier im Ruhrgebiet. Und dann im letzten Teil wollen Sie auch noch einen Bogen schlagen zu den Moscheegemeinden, weil Ihnen aufgefallen ist, dass es gewisse Parallel. Parallelen gibt. Ne? Richtig. Zwischen den masurischen Gebetsvereinen oder preußischen Gebetsvereinen und den heutigen Moscheevereinen. Ja, also... Ja, das, 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 das ist richtig. Also ähm, als Nachtrag zu einem bekam ich dann die Rückmeldung, ach, also hat es, habe es dann nachher gar keine Polen mehr gegeben im Ruhrgebiet, seien das alles Masure gewesen? Nein, so ist es nicht gewesen. Ähm, aber es, wenn man davon ausgeht, dass es vor dem Ersten Weltkrieg ungefähr ein hälftiges Verhältnis gab, zwischen den katholischen Ruhrpolen aus den preußischen Ostgebieten und den evangelischen Masuren aus Ostpreußen. Da gibt es ein gutes Beispiel, wo man das nachvollziehen kann. Bei der Errichtung ähm, der Zeche Bergmannsglück in Buhr 1910, da hat das Bergwerksunternehmen... Ähm, Drei, äh, für drei zu errichtende Kolonien ähm, 700.000 Mark an die Kommune Bur gezahlt und dabei waren extra 290.000 Mark für den Aufbau einer evangelischen Kirchengemeinde und 300.000 Mark für den Aufbau einer katholischen Kirchengemeinde. Ähm, damit kann man sehen, ah, dass es fast gleich war, 290, 300.000. Und man sieht, wie wichtig der Aufbau von kirchlicher Struktur in den Zechenkolonien war, was es den Zechenunternehmen wert war, diese enormen Summen aufzuwenden, um die Menschen möglichst sesshaft zu machen damit sie auch ihr geistliches Zuhause hatten. Ähm, nachher waren angelegt ähm, auf der ähm, Zeche Bergmannsglück in dem Jahr 2581 ähm, Bergleute. Von anderen äh, Zuwanderern aus anderen Ländern waren nur mal zum Vergleich 227 kamen aus der direkten Umgebung. 722 aus den ähm, polnischen Ostgebieten, die katholisch waren und 738 waren eben Ostpreußen, vor allen Dingen eben Masuren. So, und da sieht man dieses Verhältnis, dass es vor dem Ersten Weltkrieg eben eigentlich gleich war. So, und nach dem Ersten Weltkrieg mit der Ruhrbesetzung und der Anwerbung von französisch und belgischen Zechen gingen eben zigtausende in diese Länder und über um die 170.000 gingen in den neu gegründeten Staat Polen, in den Nationalstaat Polen. So, und dadurch 
Ähm, das, das waren dann aber polnischstämmige ja. Leute, nicht mal suchen. Nein, das nein, nein. Das waren die, ähm, die sich, äh, die sich ihr, äh, ihr nationales Polentum immer äh, bewahrt hatten kulturell. Und die waren eben katholisch auch. Und für, die, für viele war das jetzt auch eine Erfüllung eines Traumes. Jetzt äh, haben wir einen eigenen Staat. Nicht für alle, aber für viele war es so. Und die durften auch nur zurückgehen bis 1922. Wer dann nicht gegangen war, der äh, wurde jetzt eben dann als, ähm, als preußischer Bürger äh, betrachtet und äh, hatte alle Pflichten und ähm, die auch die anderen hatten, wurde auch eingezogen. Äh, äh, also dann musste man sich eben entscheiden und das haben sich viele dann auch entschieden. Ähm, das heißt, so wie Gelsenkirchen das Zentrum der evangelischen Masuren war, war Bochum das Zentrum der katholischen Polen. Und ähm, also noch 1930 ähm, hat es in Polen 60 verschiedene polnische Organisationen gegeben. Die hatten ein ganz buntes Vereinsleben. Darunter waren aber auch äh, geistliche Vereine wie diese Rosenkranz-Gesellschaften. Äh, mhm. also äh, also Sie hatten gesagt, in Polen... Äh, Sie meinten aber in, in, in hier im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, Im Ruhrgebiet. Entschuldigung. Bochum. Sie hatten eben in Bochum, ne? Oh, da habe ich ja. mich... Entschuldigung. Bochum blieb ja, das Zentrum der Polen im Ruhrgebiet. Ja, und da waren diese 60 äh, verschiedenen Organisationen. Dann. Nur in Bochum. Nur in Bochum. Nur in Bochum, Nur in Bochum. Okay. Ja. Mhm. Also äh, es gab auch äh, Häufungen in Bottrop, in Recklinghausen Süd. Mhm. Gab es das auch, aber das große Zentrum, das ist auch in der Forschung, das ist Bochum, sowie für die evangelischen Masuren Gelsenkirchen. Und die gab es ja auch woanders noch, ne? in Herne, in Wattenscheid. Es hat, die sind ja nie alle an einem Ort geblieben, man hat ja nach Arbeit auch gesucht. Aber das waren die Zentren, wo man zunächst äh, im Sinne der Kettenwanderung auch andockte. Ich hatte letztes Mal von Schalke 04 erzählt, von der sogenannten ja. masurischen Nationalmannschaft. In den 30er Jahren avancierte ja Schalke 04 zu einer der erfolgreichsten deutschen Fußballmannschaften und dann habe es wohl Spott und Häme gegeben von polnischer Presse, das seien ja alles Polen. Und dann haben die sich aber gewehrt, diese Masurisch-Stämmigen, denn ich hatte letztes Mal schon erklärt, dass viele ihren Namen eingedeutscht, geändert, äh, verkürzt hatten, dass das Ski irgendwie wegfällt. Und sie haben dann auch darauf hingewiesen, dass sie ja mit ihren Geburtsorten innerhalb des Deutschen Reiches lagen. Ostpreußen gehörte ja äh, nun bis nach dem Zweiten Weltkrieg zum Deutschen Reich. Also insofern äh, seien sie Deutsche und haben das eben äh, äh, ernsthaft abgelehnt. Interessant ist, dass man... Masurestämmige ganz gut am Vornamen unterscheiden konnte von äh, katholischen Polen. Das heißt, die, die Masuren haben, die besonders religiös veranlagt waren, die haben vermieden, Heilige ja, zu nehmen, ähm, die man dann viel bei, ähm, bei den Katholischen fand. Und haben vor allen Dingen das nach preußischen Herrschern benannt, also Friedrich, Friedrich Wilhelm, bei den Frauen Luise, Charlotte, ähm, die Namen der Könige und Königinnen. Und später dann, ähm, ab den 30ern, ähm, als es die Monarchie ja dann, äh, also auch schon ab den 20ern, als es die Monarchie nicht mehr gab, 
sind dann germanische Namen viele dazu gekommen. Dann hießen sie eben Hedwig und äh, äh, Waltraud und Frieda und äh, Walter. und äh, Also diese Namen ähm, aus germanischer Tradition. Eine Ausnahme war eben Marie, weil Maria als Mutter von Jesus Christus immer eine besondere äh, Verehrung äh, genossen hat. Und darum, Marie war immer, äh, war also auch ein Name, den man viel bei Masuren finden konnte. Das haben Masuren dann mit den katholischen Kollegen gemeinsam, gemeinsam gehabt. Ja, wobei ja. das dann nicht, meistens nicht Maria war, sondern die hießen Marie. Ah, okay, ein kleiner ja? Unterschied ist doch gewesen. Die gewinnen, waren ja. schon eine gewisse Eindeutschung, aber ähm, das heißt, ähm, also für mich ist immer relativ gut erkennbar, bei einer Familientradition, ne? an den Vornamen mhm. auch, ähm, ob das masurisch oder katholische Bezüge hat. <lacht> Insgesamt muss man aber sagen, haben sich beide Gruppen recht gut assimiliert. Durch Mischheiratungen, dann auch mit Einheimischen ähm, aus, der, aus, aus dem Ruhrgebiet, aber eben möglichst immer nach derselben Konfession. Also nicht untereinander? Nein, nicht untereinander, okay. nein, nein. Sondern ähm, das, äh, das, das waren dann eben evangelische, haben dann hiesige evangelische oder es mag es auch in Einzelfällen natürlich anders gegeben haben, aber es war eben auf keinen Fall die Regel. Auch das ähm, kann man heute an den Ehestandsregistern, kann man das also und ist auch schon ähm, erforscht worden, kann man das gut sehen. Wenn man eine Industriestadt nimmt wie Mal, dann kann man schon an der Menge evangelischer, religiöser Gemeinschaften und Kirchen sehen, dass von zehn christlichen Religionsgemeinschaften ungefähr sieben ihre menschlichen Herkunftsorte in Masuren und Ostpreußen hatten. Also mit Religionsgemeinschaften meinen Sie jetzt also nicht die äh, offizielle Kirche, die klassische äh, Die gehört Kirche. jetzt dazu, die gehört ja dazu, ja. die Landeskirche. Also mhm. wenn ich jetzt die evangelische Kirche von Westfalen oder vom Rheinland... Mhm dann gehören die, die jetzt in meiner Aufstellung dazu. Aber ich meine dann jetzt auch äh, die Neuapostolische Kirche, äh, Zeugen Jehova, die Baptisten. Die Baptisten hatten zum Beispiel ein, ihr richtiges geistliches Zentrum in Masuren. Und ähm, dass wir diese Vielfalt an protestantischen, auf dem Evangelium beruhenden äh, christlichen Gemeinschaften hier im Ruhrgebiet noch haben, das ist wirklich der religiösen Toleranz der preußischen Herrscher zu verdanken. Das war zum einen wirkliche Überzeugung, zum anderen war es aber auch aus der Not geboren, dass Ostpreußen durch Tataren-Einfall und durch zwei große Pestepidemien äh, weidlich verwüstet war, verödet war. Und das und wann die, war das in etwa? In um, das war noch die letzte Pestepidemie, war Anfang des 18. Jahrhunderts sodass also der Vater von Friedrich dem Großen, der sogenannte Soldatenkönig, Friedrich Wilhelm I., der hat das größte Kolonisationswerk umgesetzt und hat dafür Unsummen ausgegeben. Unsummen. Der ist ja eher bekannt als jemand, der die ganze höfische Kultur eingestampft hat, der da nichts von hielt, der ja, wenn er Geld nur für seine Lieblingsgarde ausgegeben hat, aber ähm, nein, er hat unendlich viel ausgegeben, um Glaubensflüchtlinge wie die Salzburger, die aus dem Erzstift Salzburg vertrieben wurden, das war eine humanitäre Katastrophe, die hat er aufgenommen 
und angesiedelt. Und es waren auch schon evangelische Masovia da, aus dem angrenzenden Herzogtum Masowien, sodass sich eine Vielzahl nachher von Glaubensgemeinschaften dort wiederfand und verbreiten konnte, die dann durch die industrielle Zuwanderung zu uns in den Goldenen Westen kamen. Ah ja, das ist ja eine wirklich spannende, ein spannender Bogen, eine spannende Verknüpfung historisch. Ne? Ja, also das, was, was man, man fragt ja oft nicht, woher, warum haben wir denn hier diese vielen äh, verschiedenen äh, Kirchen und freien Gemeinden? Ja, die haben wirklich ihr, dort ihre Ursprünge und das nur, weil man gesagt hat, wir nehmen alle auf, die in Not sind, weil wir wirklich Siedler brauchen. Das ist ein bisschen wie in Amerika, wenn man von diesen äh, Religious Belt Staaten spricht dann hatte das ja auch Auswanderungsgründe. Ja, also das Credo der preußischen Herrscher war, dass alle Nationalitäten in ihrem wachsenden Reich in ihrer Sprache schul- und kirchlichen Unterricht bekommen sollten. Das haben sie über hunderte von Jahren garantiert. Das haben sie ja uns heute vorweg. Ja. Könnte man fast sagen. Könnte man fast sagen. Und es, das kam... Letztes Mal sprach ich von der Zäsur der, der Volksabstimmung 1920 und in diesen Glaubensdingen gab es eben eine folgenschwere Zäsur und das war 1871 die Gründung des Zweiten Deutschen Kaiserreichs. Die Bismarck-Regierung und die folgenden Regierungen haben dann die Devise ausgegeben, wenn wir aus den vielen verschiedenen deutschen Staaten, die ja weiterhin bestanden, in Bayern, in Sachsen und so weiter. Die bestanden ja alle. Wenn wir aber auch diese, die Ethnien, die da drin sind, Friesen, Kaschuben, Sorben, Masuren, Litauer, wenn wir, die, wenn wir die zu einer Nation machen wollen, zu einer deutschen Nation, damit dieser Reichsgedanke Inhalt bekommt, dann müssen wir das Deutschtum fördern. Und nur das. Das heißt, es gab dann in den 70er Jahren einen Sprachenerlass in Preußen, ab jetzt nur noch Deutsch in Schule und Kirche. Und das empfanden tatsächlich die preußischen Herrscher als einen unendlichen Kulturverlust. Konnten sich aber nicht dagegen stellen. Das, das, das hat einfach die Regierung übernommen. Und das haben sie schon, da haben sie schwer daran getragen, vor allen Dingen der liberale Friedrich, der ja dann sehr früh in, gestorben ist, 1888, der Vater von Friedrich Wilhelm II., den hat das richtig schmerzlich getroffen, das mitzuerleben. Also das hat, das hat die, die Herrscher getroffen, sie konnten aber dann nichts dagegen machen. Aber es hat sich trotzdem geändert, denn die Menschen machen nicht alles mit. Und es war so, als die Masuren, die ja nun unser Thema sind, als die Masuren äh, ins Ruhrgebiet kamen, dann besuchten sie eben nicht die evangelischen Gottesdienste der preußischen Staatskirche. Das war nicht ihre Kirchensprache. Und Kirchensprache bedeutete ja nicht nur auf Polnisch ähm, Predigten zu bekommen, sondern auch auf Masurisch zu denken in ihrem Dialekt, ähm, dass die Dinge einmal in ihr Herz kommen, aber auch ihre, ihre berühmte Herzensfrömmigkeit, diese slawische Emotionalität, diese Herzensfrömmigkeit, die wiederum konnte sich auch nur in ihrer Sprache ausdrücken. Und deswegen haben sie sich selbst organisiert. Das heißt, sie haben 
nach dem preußischen Vereinsrecht, was eben die Religionsausübung des Einzelnen garantierte und auch eben einer Gruppe, haben sie Seele angemietet oder später auch selbst gebaut, sogenannte Betsäle oder Versammlungssäle. Und dort haben sie sich mehrmals in der Woche getroffen und haben dann äh, frei gebetet, Bibelstunden abgehalten und sonntags auch ihre Gottesdienste gehalten. Und äh, das führte dann dazu, dass sich innerhalb von 20, 30 Jahren Dutzende, Dutzende von Gebetsvereinen im Ruhrgebiet bildeten, die für die Amtskirche, für die preußische Amtskirche wirklich äh, eine Konkurrenz darstellte, ähm, auch sich ein gewisses Sektenwesen ausbreitete, was die Kirche nicht gutheißen konnte. Und außerdem hatten sie Sorge, dass die Leute, ähm, je mehr Deutsch sie könnten, sich politisch engagieren würden in der Sozialdemokratie. Und das war also das Schlimmste. Wiederum auf der anderen Seite, die Sozialdemokratie war ja auch absolute Kirchengegner und Gegnerin. Insofern trafen sich da die zwei äh, politischen Extreme und man wollte die Masuren in die Landeskirche holen. Und deswegen hat man diesen Sprachenerlass ausgesetzt im Bereich der Kirche. Er galt für die Schulen, mhm. aber er hörte auf, für die Kirche zu gelten. Und 1898, also man kann fast sagen, fast 20 Jahre nach der, der ersten Zuwanderung, ähm, hat es endlich eine offizielle Masurenseelsorge gegeben mit Synodalvikaren und nachher wurden die ja auch Pfarrer, die dann zweisprachig mindestens sein mussten. Also dann ähm, fuhr man wieder äh, nach Königsberg an die Universität, an die Albertina und belegte dort entweder Kurse in Polnisch oder und, und oder man ging in eine Gemeinde in Masuren und lernte dort auch den örtlichen Dialekt. Und ähm, so hat man dann angefangen, äh, die Masuren hier aufzufangen und einzugliedern in, ähm, in die Gemeinden. Man kann dann sagen, nach ein, zwei Generationen, also wenn die Kinder auch hier in die Schule gegangen waren, wenn Deutsch zu Hause wegen der Kinder gesprochen wurde, ähm, dann mit der Zeit schwächte sich das ab, dass diese Gebetsvereine ja auch Netzwerke waren. Ne? Am Anfang die Kettenwanderung, ähm, die, die, die zeigte sich eben auch in den Gebetsvereinen. Das heißt, ein Wanderprediger aus dem Kreis Ortelsburg, der brachte die jungen Männer gleich mit, dann konnte ihnen nicht viel passieren. Man hat vielleicht in Berlin Halt gemacht und ansonsten wanderte man dann zu einer Zeche, ähm, ins Ruhrgebiet und der Wanderprediger hatte seine Schützlinge gleich bei sich. Und die gingen dann auch zusammen in einen Streb. So ist es belegt, ähm, mündlich ähm, zum Beispiel von äh, Johann Zichol, dem Wanderprediger, der auf der Steche, Zeche Nordstern war und der dann seine jungen Männer gleich mitgebracht hat. Und der hat einen eigenen Gebetsverein gegründet und dort schaute man dann auch, dass sie dort äh, möglichst nachher eine Braut fanden. Aber der Pfarrer, der Wanderprediger, hat auch gearbeitet. Das heißt, ja, er ist nicht bezahlt worden für sein Predigen, sondern musste sich seinen Lebensunterhalt auch in der Industrie verdienen. Also in erster Linie musste er sich auch seinen Lebensunterhalt in der Industrie auch verdienen. Aber 
das Ganze war ja auch ein Prozess des Wachsens. Das hat er nach 30 Jahren nicht mehr gemacht. Aber ähm, er wurde auch unterhalten durch seine Gemeinde. Und ähm, das, das, das war dann auch so, dann gab es nachher, als sich Familien etabliert haben, gab es Tischgemeinschaften am Sonntag nach dem Gottesdienst. Und dann hat eine Gemeinde immer den Prediger zu sich nach Hause eingeladen. Ja? Dann wurde dort wieder Andacht gemacht. Und wieder wurden nebenbei die Kinder äh, von diesem Prediger äh, erzogen, miterzogen. Aber der wurde dann eben auch verpflegt. Und in den, in den Vereinen gab es neben dem Betsaal auch immer ein Wohnhaus. Und dort hatte man dann Wohnungen, die eben vereinstreue Mitglieder äh, mieten konnten äh, und zum Beispiel nach dem Betsaal geschaut haben. Und so eine Wohnung hatte dann, in, hatte dann auch der Wanderprediger bewohnt, wenn er denn im Ruhrgebiet war. Das war übrigens das Interessante, dass das preußische Vereinsrecht, das Baurecht, ihn nur gestattete, das Wohnhaus an der Straße zu haben und den Betsaal dahinter auf dem Hof oder äh, im Garten. Nicht umgekehrt. Damit, dies, also damit keine Konkurrenz zur Staatskirche entstehen konnte. Ja, also es war für, die, für, die, für Menschen, die nicht direkt angesprochen wurden auf äh, Missionen, ähm, war das nicht direkt sichtbar. Und das war, ähm, das war auch so gewollt. Ähm, ja, das heißt, nach, nach ein, zwei Generationen war, sagen wir mal, dieses Netzwerk äh, der An für den Ankömmling nicht mehr so nötig. Und dann äh, gab es eben auch viele, die diese Gebetsgemeinschaften äh, wieder verlassen haben und und sind in die Pfarrgemeinden der Landeskirche übergewechselt. Und nach dieser positiven Erfahrung, dass ja zu 98 Prozent Masuren für den Verbleib im Deutschen Reich gestimmt hatten und nicht optiert hatten für den neu gegründeten Staat Polen, danach war auch so klar für die hiesigen, ach, das sind wirklich Deutsche, und ab da waren auch die Bürgerlichen in den Kirchengemeinden bereit, sie neben sich sitzen zu haben im Presbyterium. Vorher, das, vorher ja. hieß das, äh, wir wollen doch keine Polen hier neben uns sitzen haben. Mhm. Das heißt, diese nationale Bewegung der 1920er Jahre hat dann äh, auch dazu beigetragen, dass die, die Arme der äh, Kirchengemeinden offener wurden für diese Menschen. Denn die waren eben vorher bürgerlich bestimmt. Und ähm, ja, also so, so ist es dann gekommen, dass, dass das Gebetsvereinswesen dann mehr und mehr entweder von Neuzugezogenen oder aber auch von Menschen ähm, belebt wurde, die wirklich mit Ernst Christ sein wollten. Und ähm, da habe ich, äh, da könnte man dann den ähm, Vergleich... Ähm, zu den türkischen Moscheevereinen herstellen. Und das will ich gern versuchen. Vergleichen heißt ja nicht in allem gleichsetzen, sondern es heißt bestimmte Parallelen in der Entwicklung zeigen oder auch in den psychosozialen Bedürfnissen. Bei den evangelisch-lutherischen Gebetsvereinen, ähm, da ging es auch darum, dass die Menschen wirklich, wie Luther gesagt hatte, mit Ernst Christ sein wollten, so wie die andere als Muslime die Gesetze befolgen wollen, also Recht geleitet werden wollen und die anderen wollen eben Recht schaffen oder fromm sein. Bei, bei diesen Gebetsvereinen, bei dieser Gebetsbewegung ist Jesus Christus 
das Zentrum als zentraler Lebensbegleiter, als der lebendige Gott. Insofern kann man sie auch in die evangelikalen Gruppen einordnen. Ähm, und auch bei den äh, Muslimen muss man sagen, dass der Prophet, Prophet Mohammed große Verehrung genießt. Und alle seine Aussagen ja auch. Und insofern ähm, haben sie also auch eine personelle, ein personelles Moment neben den schriftlichen ähm, äh, heiligen Quellen, was sie dort äh, verankert. Für uns als Außenstehende äh, waren sie damals und heute schon durch unterschiedliche Kleidung zu er erkennen. Wir wissen, dass es im Koran Stellen gibt, die sagen, dass Frauen ihre weiblichen Reize bedecken sollen. Es gibt es genauso bei uns in der Bibel, bei Timotheus heißt es, Frauen sollen sich schicklich kleiden, sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. Und das hieß für die Gebetsleute Kopftücher. Röcke, auf keinen Fall Hosen, auch nicht in den 60er Jahren oder 70er Jahren, keine Hosen. Ähm, lockere Kleidung, die die Figur nicht zu so stark betont, äh, was auch äh, für die muslimischen Männer übrigens gilt. Auch die äh, dürfen keine engen äh, Röhrenhosen äh, tragen und wer weiß, alles äh, abzeichnen lassen. Und das ungeschnittene Haar. Bei, diesen, äh, bei den Frauen der Gebetsbewegung ähm, führte dann dazu, wenn es dann wuchs und länger wuchs, dass es dann eben zum Knoten gedreht wurde, was dann so manchmal äh, suffisant äh, oder hämisch auch Gebetszwiebel genannt wurde. Ähm, ja, so, das heißt, schon äußerlich ähm, wollen sich diese Gruppen unterscheiden von, äh, von der säkularen Welt, äh, in der eben immer eine gewisse Verweltlichung droht. Ähm, das heißt, die Räume, die sie sich schaffen, ob es der Betsaal ist, den übrigens manche für eine Synagoge dann manchmal auch hielten, ja, dass sie gedacht haben, da, da, da sind Juden, da, die haben da hinten eine Synagoge ohne, eben ohne Kirchturm. Das die, die Behausung, die sie sich aufgebaut haben, bedeutete nicht nur einen Raum zu finden für das gemeinschaftliche Gebet, denn Gemeinschaft ist das Grundsätzliche, das muss in Gemeinschaft gepflegt und betätigt werden, sondern es war eben auch der Schutz vor einer neuen und oft furchtbar düsteren Arbeitswelt. Also wenn man mal erfahren will, was Vermassung und elementare Wucht von Gebäuden bedeutet, von Industriegebäuden, dann fahrt, fährt man mal nach Duisburg-Hamborn und fährt mal an der alten Thyssenhütte entlang. Dann kann man verstehen, was das heißt, im Schatten, wirklich im Schatten so eines Giganten in einer Siedlung zu leben. Geschweige denn unter Tage, das war jetzt eine Verhüttung, aber in den Zechen unter Tage zu arbeiten. Mir hat ein alter Bergmann erzählt, ähm, der nicht zur Gebetsbewegung gehört, aber er sagt, wenn die Angst hatten, die jungen Männer, was sie unter Tage Gebete aufgesagt haben, um ihre Angst, ihre Angst Herr zu werden, dann kann das eben helfen. Und ähm, ja, das, das, das dürfen wir nicht vergessen, dass es etwas zum eigenen Schutz und Seelenheil war, sich in Gemeinschaft, in räumlichen, in geistlichen Gebäuden zu versammeln. Das heißt, es ging immer um 
gegen Vereinsamung, gegen Versuchung, gegen Verwahrlosung. Und das bezog sich genauso auch auf die türkischen Zuwanderer. Wenn man diese religiöse Struktur für sich annimmt, dann wird sowohl der Gebetsverein als auch der Moscheeverein zum zweiten Zuhause. Dann habe ich die fünf Säulen des Islam, da muss ich ja mehrere Male ähm, muss ich, ähm, beten, das kann ich zu Hause, das kann ich aber auch in der Moschee. Ähm, dann habe ich dort das, äh, den vorgeschriebenen Besuch des äh, Freitags. Gebets, das entspricht unserer Sonntagspredigt. Dann gibt es aber auch Veranstaltungen wie Koranunterricht, Arabischunterricht, rituellen Gesang, heute viele Weiterbildungen, Computerunterricht, Nach, äh, äh, Nachhilfe. Und in den Gebetsvereinen, die es wie gesagt noch heute gibt, aber eben in verminderter Zahl. Wie viel gibt es denn äh, noch? Also es gibt heute noch ungefähr im Ruhrgebiet ungefähr 30 Gemeinschaften ähm, und in jeder sind ein paar Dutzend zu Hause. Das heißt, wir sprechen vielleicht von insgesamt heute noch von insgesamt 1000 Menschen, während wir den, von den Moscheevereinen im Ruhrgebiet vielleicht von 100.000 sprechen. Also das sind natürlich heute ganz andere Dimensionen. Man darf aber nicht vergessen dass fast alle, die in der, in der Gebetsbewegung sind, auch fast alle, auch Mitglieder der Landeskirche sind. So, das heißt, die gehen also morgens, sonntags morgens in den äh, Gottesdienst der Pfarrgemeinde und um 2 Uhr in ihren eigenen Gottesdienst im, im Gebetsverein und um 14 Uhr gibt es dann Kaffee und Kuchen und dann geht es nach Hause oder wie gesagt... Äh, es gibt auch heute noch Tischgemeinschaften, aber nicht mehr so wie früher, weil die Prediger nicht mehr alle immer äh, so weit unterwegs sind. Aber es, es, es gibt schon Prediger, die aus Hamburg kommen, um hier im Ruhrgebiet sonntags ähm, Gottesdienst zu halten. Und die kommen dann jeden Sonntag? Nein, oder? nicht jeden Sonntag, aber vielleicht zweimal im Monat. Also man, mhm. wenn sie Dienst haben, das hat sich natürlich auch über die Jahrzehnte gelockert. Aber ich will nur damit sagen, diese Bewegung, es sind weniger geworden, aber es hat trotzdem, hat es Auswirkungen. Und zwar möchte ich da nochmal sagen, das, was, was in den Moscheen über die Jahrzehnte an Glanz und Schönheit entstanden ist, architektonisch, also aus der einfachen Hinterhofmoschee, aus dem ehemaligen Rebeladen, äh, den man dann äh, angemietet hatte, sind ja in vielen Städten richtige repräsentative Moscheen entstanden. Ähm, und das folgt dem islamischen äh, Gebot, Schönheit zu würdigen. Und, in, und ähnlich wie bei, im Katholizismus in in dem Glanz des Schönen offenbart sich eben auch religiöse Wahrheit, göttliche Wahrheit. Das ist in den Gebetsvereinen anders. Da ist es mehr die Musik, also der Gesang und ein unglaublich hohes instrumentelles Können, also die Posaunenchöre der Gebetsvereine sind Legende. Und die Landeskirchen, in den Landeskirchen bilden sie immer noch eine Säule der aller derer, die dort Instrumente spielen und die dort 
sich engagieren. Und genauso kann ich aus Untersuchungen kann ich sagen, dass fast jede Familie, die aus dieser Gebetsbewegung kommt, einen hat in ihrer Familie, die eben einen geistlichen Beruf ergriffen haben oder Kirchenmusiker sind oder Religionslehrer sind. Also die Religiosität hat sich bei vielen weiter getragen. Es, ähm, es ist nur nicht mehr, nicht alle wollen sich in so ein Korsett selber begeben, die, was diese Vereine doch ähm, in vielen Jahrzehnten aufgebaut haben. Ähm, also das sind die Alleinorganisationen, aber eben auf hohem Niveau. Das heißt, die Prediger der Gebetsvereine äh, haben eine profunde Bibelkenntnis. So profund, so tief, dass man in den frühen 80er Jahren in den Landeskirchen gesagt hat, dass, das, das, äh, das geht nicht, dass wir die außen vor lassen. Die erkennen wir an, denen geben wir eine Berufung, eine Vokation. Und ähm, die haben dann äh, die, die mit den Landeskirchen zusammenarbeiten, auch äh, gerne genommen. Es gibt ja auch welche, wie gesagt, die außerhalb ähm, der Kirchen stehen. Ähm, aber die haben das gerne genommen und es gibt auch Zusammenarbeit mit örtlichen Pfarrern. Weniger mit Pfarrerinnen, hm, aber, mit, aber mit Pfarrern, nicht? Hm. weil Frauen sind dort bis auf wirklich ganz vereinzelte Zweigvereine sind, haben Frauen immer noch keine Leitungsfunktion. Das sei biblisch nicht begründbar. Und es gibt nur wirklich ganz wenige, die das äh, trotzdem hinkriegen. Und wenn ich jetzt nochmal wieder den Blick auf die Moscheevereine äh, gebe, dann kennen wir die Geschlechtertrennung da, die ist ja bis heute da, ja, und ähm, es gibt ja auch heute weibliche Theologinnen, wenn die aber aus der Türkei zum Beispiel kommen, dann werden die nicht das Freitagsgebet äh, und die Freitagspredigt halten, sondern sie sind für die Frauen dann da und geben dort Unterweisungen. Ähm, von den großen Verbänden ist der Verband der islamischen Kulturzentren, äh, der VIKZ, das ist der, der am ehesten in seiner Struktur mit den Gebetsvereinen vergleichbar ist, denn auch das ist eine, eine, eine Laienorganisation. Die hatten einen geistlichen Führer, einen Scheich, der durch die, die Trennung von Staat und Kirche unter Atatürk und bei diesen Modernisierungsprozessen über universitäres Leben, der, der sich außen vor sah, und der nachher in Konya, in diesem großen theologischen Zentrum, ähm, im, ich glaube, es ist das südwestliche, die Grenze von, ja, das südwestliche Anatolien, der hat dort Koraninternate, äh, ein Koraninternat gegründet und diese, ähm, äh, diese eigene Ausbildung, diese Schulung, äh, die haben dann die Türken, die hier als Arbeiter in den Bergbau herkamen, die haben das hier übernommen. Und das, das waren also keine äh, universitätsausgebildeten Theologen? Nein, das waren, ähm, dieser Süleyman äh, Tuhanan war einer, der als osmanischer Gelehrter an einer der Medressen, 
dieser osmanischen Stiftungen gelehrt hatte. Das waren eben die osmanischen Bildungsinstitutionen, die den Hochschulen entsprechen würden, aber die ja ganz anders aufgebaut waren. Und es ging ja nicht mehr um osmanisches und arabisch geprägtes, sondern man wollte ja eine moderne, säkulare Türkei mit europäischen äh, Elementen. So, das heißt, die, diese Gläubigen sahen sich auf einmal katapultiert aus ihrer Welt, aus ihrer jahrhundertelangen Welt äh, und haben sich von diesen ganz viele nach Anatolien zurückgezogen und haben auch viele, das kann ich jetzt von diesem, ähm, ähm, diesem Scheich nicht sagen, aber ich weiß, dass viele Geistliche, viele Imame ihre Kinder nicht in die staatlichen Schulen geschickt haben. Das heißt, die lernten kein modernes äh, Türkisch, sondern sie, sie konnten nur das klassische Arabisch lernen, was sie für, die, für den Koran brauchten. Und so kamen sie zum Teil ähm, äh, ohne äh, lateinische Sprachkenntnisse, also Buchstaben, auch dann hier nach Deutschland. Dadurch ergaben sich eben auch Probleme, ähm, Deutsch zu lernen ne, mit, mit, mit anderen Buchstaben. Ähm, ja, also ähm, das heißt... Die haben sich nach den Lehren ihres, ähm, ihres Scheichs, haben sie sich ja eine eigene theologische Ausbildung aufgebaut, seit den 80er Jahren äh, der VIKZ, ähm, so wie eben die äh, erwähnten Gebetsvereine das auch gemacht haben mit, mit Schulung und Rüstzeiten, Bibelkursen. Da sind dann, wenn ich das zwischenfragen darf, nochmal auch die Prediger ausgebildet worden weil Sie haben ja eben gesagt, die Prediger mhm. äh, haben ein großes Wissen an, an äh, Bibelkunde gehabt. Ja. Das müssen Sie ja irgendwo hergehabt haben. Ist das in diesen Auch aus, Schulungen dann ja, genau. vermittelt worden? Ja. Ja. Also was man abgelehnt hat, das war eben das akademische Studium der Theologie an einer Universität, weil man immer fürchtete, es würde vom wahren Glauben abbringen und bei einigen ist es auch dann so passiert. Also die, die Angst und die, das Misstrauen gegen ähm, akademische Studien, die die äh, sakrosankte Wahrheiten, also heilige Wahrheiten relativieren und äh, von äh, allen möglichen Seiten beleuchten, die für diese Menschen gar keine Relevanz haben, weil sie an Gottes offenbarten Wort zweifeln, ähm, das ist... Das große Problem, warum die Kinder dieser Gebetsbewegung nachher ähm, die Gebetsvereine verlassen. Sie, sie wollen studieren, sie wollen das erforschen und damit ähm, können sie dort ähm, nicht die Anerkennung bekommen, die sie aber selber gebraucht hätten. Und ähm, insofern fehlte nachher immer mehr Nachwuchs. Und dadurch ähm, ja, sind die, sind die, äh, ist die evangelische Gebetsbewegung überaltert. Aber es gibt sie, wie gesagt, noch. Aber das ist dann ein ähnliches Phänomen, wenn ich Sie richtig verstehe, äh, wie bei den Moscheevereinen, von denen Sie eben gesprochen haben, die im Grunde sich auch aus der offiziellen türkischen äh, Lehre, also aus den, den westlich geprägten türkischen Universitäten zurückgezogen hat. Das wäre also auch nochmal ein, ein Das ist auch eine Parallele. Ja, hm. also zum einen, wie gesagt, haben wir die VIKZ mit ihren osmanischen Lehren. Hm. 
Dann haben wir ja die andere große Gruppe der, ähm, der Moscheeverbände, das ist die DITIB. Das ist das, was die meisten Menschen kennen, weil das auch in diese po politischen Auseinandersetzungen äh, der letzten Jahre, weil sie da eine Rolle spielen. Bei der DITIB war es so, ganz am Anfang hatten sie eben verdiente, kundige Gläubige, die eben Vorbeter waren. Und dann haben sie auch irgendwann gesagt, wir brauchen aber doch Theologen, wir brauchen richtige Imame. Und dann haben sie die vom Präsidium für Religionsangelegenheiten, von der Dianet in Ankara bekommen und bekommen sie noch heute. Und diese ähm, Imame, diese Theologen kamen aber eben nur oder kommen nur für eine begrenzte Anzahl an Jahren. Ich meine, es sind fünf Jahre. Und das reicht oft nicht, um wirklich ähm, hier heimatlich zu werden oder unbedingt immer Deutsch lernen zu wollen. Und ähm, führt dann eben nicht dazu, dass man sich hier wünscht, dass, es, dass das Ganze sich hier stärker verankert. Ähm, außerdem sind sie der, der Dianet ähm, ähm, unterstellt und bekommen also die Freitagspredigt äh, am Donnerstag also zugestellt, sodass sie also wissen, was eigentlich Freitag in der Predigtthema sein sollte. Ähm, aber es gibt auch Theologen, die sehr gut ausgebildet sind, die von der Dianet, wie gesagt, kommen und die auch Ansprüche haben an eine modernere Theologie, die sie in der Türkei auch äh, studiert haben und die sie hier aber nicht umsetzen können, weil das die älteren Mitglieder der Moscheevereine gar nicht wollen. Auch sie wollen an dem festhalten, was sie über Jahrzehnte oder was sie eben schon zu Hause kannten, ja, ich fand es interessant, ein Mädchen hier in Mal zu treffen, eine Schülerin, die sich, um nochmal auf Kleidung zurückzukommen, die sich darüber mokierte, wie in dem türkischen Dorf, aus dem ihre Mutter stammte, wie die jungen Frauen dort rumlaufen. Dass sie zwar ein Kopftuch trügen, aber ein T-Shirt ohne Ärmel, also nur mit kurzem Arm. Das geht natürlich nicht nach den... Nach den Schamgrenzen, die dort vorliegen, hat das bis zum Handgelenk und auch bis auf die Füße zu sein, dass man, dass man diese Körperteile nicht sieht und auch sich nicht zu schminken. Also das heißt, die Entwicklungen, auch die dort passieren äh, in der äh, Türkei, die natürlich auch in sich große, große Differenzen, ne? die Gesellschaft zeigt ja auch große, große Spaltung, die dort äh, sich entwickeln, die Religiösen, die wollen das schon gerne so konservieren, ähm, wie es früher war oder wie sie es auch meinen, dass es nach der Religion ähm, zu sein hat. Ähm, ja, so ist das also mit den... Ähm, mit, ja, und dann gibt es natürlich aber mittlerweile auch junge Leute, die hier an fünf, sechs Standorten in Deutschland äh, und auch im, 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 im Ruhrgebiet... Äh, die islamische Theologie studieren, äh, als Religionspädagogik, ähm, ähm, um dann als Lehrpersonal tätig zu werden und die, die dann ähm, mit, einem, ja, mit einer westlichen Art äh, akademischen Vorgehens ähm, die, ihre Sachen betrachten und das auch einbringen werden. Und es gibt wiederum auch welche, die hier geboren sind, in einem Moscheeverein groß geworden sind, in die Türkei zum Studium gegangen sind und zurückkommen. 
und sich dann über die Dianette zum Beispiel äh, anstellen und bezahlen lassen, aber die hier geboren sind. Diese Generation gibt es auch schon. Insofern ist das Bild dort auch nicht nur schwarz oder weiß, auch dort verändern sich Dinge. Aber man kann schon festhalten, dass die Strukturen äh, noch patriarchalisch sind und dass sie ähm, sehr konservativ sind, äh, weil sie einfach das Fundament ähm, äh, nicht verlassen wollen und die Unabänderlichkeit äh, ihrer Heiligen Schriften und trotzdem, ähm, denke ich, verdient es Anerkennung, dass Menschen, die, warum auch immer, ob sie vor einem Bürgerkrieg flüchten, ob sie vertrieben wurden oder ob sie äh, einfach Bargeld verdienen wollen oder gute, besseres Geld verdienen wollen, wenn sie in die Fremde gehen, dann denke ich, liegt dem immer das Grundbedürfnis zugrunde, ein Aufgehobensein in einer Gruppe Gleichgesinnter oder Wesensgleicher ähm, zu finden. Wesensgleich, das ist eigentlich die äh, Übersetzung der spätlateinischen Wortes Identitas, Identität, Wesensgleichheit. Und dass man die einerseits eben in der Gruppe, mit der man auswandert oder die man wieder sucht am Ort, in die man finden möchte, die Kettenwanderung aus, aus dem gleichen Ort oder aus einem Clan, aus einer Großfamilie und dass man wiederum auch eine konfessionell gleiche Gruppe sucht. Und für mich hat das so die letzten Jahre, äh, konnte ich das so mitverfolgen, wie, wie, wie gleich wie, wie dieses Grundbedürfnis ist. In einer russlanddeutschen Familie war ich, da lag der Papierpastor, also das Predigtbuch eines äh, verdienten Predigers aus dem 18. Jahrhundert, lag auf dem Küchentisch, darunter ein, ja, eine Art ähm, gestickter Teppich. So, das heißt, da, da lag das und das, das war der Schatz, den sie mitgebracht haben. Ähm, ein, ein verdienter, äh, im Ruhestand befindlicher türkischer Bergmann, der hat es so aufbewahrt, wie es eigentlich sein soll. Unbedingt über der Gürtellinie, in, einem, in einer Stofftasche, ähm, auf der Höhe ähm, der Lehne des, der Couch. So, also immer auf keinen Fall unterhalb der Gürtellinie. Ne? Also das, das mal eben ablegen auf einer Stufe oder auf einem Boden mit dem Koran, das ist undenkbar. Ähm, und dann fällt mir auch ein, ähm, der, die Zeitungsnotiz über einen Vorfall in einer Flüchtlingsunterkunft 2015, als jemand einem Syrer den Koran zerrissen hat. Und an, an diesem Ungläubigen oder Aufgebrachten, wie auch immer, ist fast Lynchjustiz verübt worden. Das heißt, äh, das ist der, der, diese Heilige Schrift, ist etwas, das kann ich festhalten, das kann ich mitnehmen und so ist der Glaube, wird zum dem transportablen Identitätsmerkmal im Neuen, in der Fremde, im Ausland, wo auch immer. Und ähm, das, ist, das ist einfach wichtig und die, die Glaubensgemeinschaft oder die Community, wie man heute immer sagt, die wird zur wichtigsten sozialen Gruppe neben der Familie für die Neuankömmlinge und das geschaffene Gebäude, oft ja durch Spenden, mit ganz viel Eigenleistungen. Was habe ich gesehen an Moscheen, was dort investiert wurde, auch 
in den Betseelen an Arbeit, um einen Rückzugsort zu finden, wo man wieder Beheimatung spürt. Und letztlich führt mich das immer zu der Definition von Heimat zurück, von Gottfried von Herder, und das ist schon über 200 Jahre her, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Ja, freut mich, wenn es, wenn es, ja, wenn es im Herzen auch landet. Also ich möchte einfach eine Lanze brechen für die, die irgendwo neu anfangen müssen. Ich glaube, das ist Ihnen auch gut gelungen mit der Beschreibung sowohl der masurischen Zuwanderung und auch mit den Parallelen, die Sie beobachtet haben zwischen den Masuren und ihrer Religiosität und den Zuwanderern, die später gekommen sind aus der Türkei, die eben ja im Grunde ganz ähnliche Strukturen entwickelt haben, um sich hier eine neue Heimat, ein, ein neues Zuhause aufbauen zu können. Ich glaube, das ist der Punkt, der in der Integrationsdiskussion viel zu kurz kommt. Mhm. Man kann natürlich vieles kritisieren. Die Religionsgemeinschaften ähm, sind natürlich oft sehr konservativ. Mhm. Trotzdem haben sie, das haben sie, glaube ich, sehr, sehr gut und, und sehr plastisch dargestellt, haben sie einen ganz wichtigen und hohen Stellenwert für die Menschen, um, um ihnen Halt zu geben in der neuen ja. Umgebung. Ne? Also ich will überhaupt nicht Probleme kleinreden, die mhm. es ja gibt. Und ich sagte ja, dass es ist nicht einfach, einen Konservatismus aufzubrechen. Aber trotzdem muss man, finde ich, anerkennen, dass es Bedürfnisse gibt, die man für das eigene Seelenheil, dem man nachgeben muss. Sonst haben wir noch mehr psychisch Kranke. Und die von denen gibt es schon zu viele. Ja. Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank und wenn Sie weiteres finden, dann können wir das Gespräch vielleicht irgendwann auch nochmal fortsetzen. Gerne, wenn das äh, sich ergibt äh, und es Neues äh, gibt, was ich berichten kann, dann mache ich das gerne. Okay.